0: A budai zöld közösség alapítója, Tortai Bence elindul az ellenzéki előválasztáson, hogy 2022-től egyéni képviselőként képviselje a második és harmadik ember polgárait. Bence a közös ellenzéki választási program megalkotásában is részt vesz, de természetesen a budai polgárokkal is szeretne egy kerületi programot megalkotni. Ehhez egy 10 alkalmas, online közvetített sorozatot szervezünk, ahol Tordai Bence egy-egy meghívott vendéggel jár körül egy-egy fontos témát. A több zöld, kevesebb narancs, a budai zöld közösség programja, melyet a második és harmadik kevetet magában foglaló négyes választó között polgáraival veletek hívunk közösen. Minden héten érkezik egy téma, amit majd a beszélgetés alkalmával osztunk meg veleket és az űrlapok kitöltésével aztán ki is tudjátok formálni a programokat. Ez a második alkalom a témán valódi egyenlőséget a nőknek, és Bence mellett Juhász Borbálával beszélgetünk, aki nőtörténős, gender szakértő, a Magyar Női Érdekér... Érdekérvényesítő Szövetség munkatársa, és az Európai Női Lobby oldalája. Köszönöm, hogy Köszönöm
1: a meghívást!
0: Az első kérdésem az volna, hogy kövér László a elmúlt hetekben, szabó, szabó téme a napi rendelőtti felszólalása után azt találta mondani a frakcióvezető asszonynak, hogy ha képes lesz egyszer öt percig csendben maradni és végighallgatni a képviselőtársai válaszát, akkor kap tőle egy virágot. És arra volnék kíváncsi, hogy ez a, ez a fajta szexista meggyélvárulás, ami nem egyedülálló a parlamentben, mire utalni, mire élni, hogy nem kell ebben
1: érteni.
2: Sziasztok, ez egy jó példa, mert csomóan ezt a kedvesgesztusnak gondolták. Tehát. Végre a kövér nem büntetést azt valakinek, hanem birácsokat ígérhet. Ennél ennyi kellemesebb, kedvesebb, pozitívabb dolgot elképzelni sem lehet. De azért, ha belegondolunk, hogy nekem ide lesz felajánlottan volna, akkor valószínűleg arra jutunk, hogy nem, és innentől kezdve a dologon szexizm mivel nem a formája ennél. A képviselőnők sokkal durvábbakat élnek meg, de az a baj, hogy, hogy ez a magyar politikai kultúrában egy ilyen agresszív, masó tempó vált a teljesen kormányoldalon, és teljesen ah, Nyilván nem a nő képviselőknek van a legnehezebb életük ebben az országban nőként, de, de az nagyon jól látszik, hogy, hogy ők mit kapnak ebből, és hogyha velük is megtehetik ezt, akik mégiscsak a elithez tartoznak bizonyos értelmen, és ők sem védettek az ilyesmi ellen nőként, akkor, akkor mi a helyzet azokkal akikkel nincsen kamera, és nincsen reflektorfény. Szóval ez, uh, minél, minél távolabb megyünk a közfigyelemtől, valószínűleg az annál, annál súlyosabb. De nem tudom, szerintem erről sokkal, sokkal többet tudsz mondani, hogy, uh, hogy ezek az ilyen, talán nem is a legsúlyosabb, hanem az ilyen hétköznapi. A szexizmusok, hátrányos menő megkülönböztetések, milyen területen érik, érik leginkább a nőket?
1: Hát visszatérve akkor ebbe, erre a parlamentben elhangzott kélentésre, ez egyszerre volt jó arra, hogy megpróbáljon egy nőt elhallgattatni, és arra is, hogy szimbolikus térve lökje ki ezt az egész kérdést a csokorral, mert általában a nő napkó szokott följönni, ez a szerintem állvita. Hogy most adjunk-e virágot, vagy világhelyezünk inkább valami más. A nőnap az egy baloldali ünnep volt, és uh, szövőnök szájából, amerikai szövőnök szárkyából indult el uh, eredetileg. Uh, én, én azt gondolom, hogy mindig fontos a reál politika, és lenni a valóság szintjérést megnézni, hogy mi van a nőkkel, mi van a kislányokkal, mi van az idős nőkkel, uh, és hogyan lehetne az életükön uh, segíteni. Egyébként a képviselőnöket a világon mindenhol nagyon durva támadások vívik, amikal is. Szerintem sokkal durvábbak. Még uh, ott is, ahol a korai újkortól kezdve újra feltalálták a parlamenti demokráciát, Afrikában is, és a modern korban, még nagyon sok internetes zaklatás is kidőke. Tehát úgy tűnik, hogy a világ. Uh, már 100 vagy 150 éven azután, hogy megkapták a nők a választólyokat, még mindig nem teljesen érett arra, hogy majlandó legyen meghallgatni, hogyha egy politikus nő ráadásul egy nagyon okos, eh, politikus, sző okos dolgokat mond. És eh, szerintem ez a kövéri mondat erre volt jó, hogy akkor rögtön majd arról beszéljenek, hogy most akkor lehet ez most kedves, vagy ez szexizmus, és akkor már egy ilyen ideológiai, elméleti eh, vitában megy át, és nem arról kell beszélni, hogy mit is mond ott
2: de... de... hát, a <gül> igen, és a, sokat Na, a Timi kapott meg egy ilyet, hogy mikrofázol be, belez, kisanyám. Igen, igen. Hát ebben, a a mert... ebben már nincs csak csomagolás, ebben már nincs a nem kell Tudod, gondolkodni. De tulajdonképpen a igen, igen. Még pedig hallgasson, már Bárhéjképpen ilyen betusoltatjuk egy mennyi a köztünk, de ez a másik történet.
0: És mit mi, mi lehet tenni a, például a munkahelyi zaklatásra, ugyanis ez is annak minősül, csak ez egy nyilvánosság előtt történik. Uh, vannak ilyen kutatások, amik azt mutatják, hogy a, a munkahelyi zaklatás a 24 százalék. Uh, nem jelenti, bocsánat, igen, és csak 14% veszi a bátorságot arra, hogy ez jelentő legyen. Nagyon nagy, ugye nagyon nehézett felmérni, szóval, ugye itt nagyon nagy a számok közötti, hát igen, tehát nagyon nagy a különbség, mert ugye ez nagyon nehéz, Kutatni viszont az egyértelmű, hogy, hogy óriási nehézségek vannak, főleg, hogy hier- a munkahelyről van szó, az, a munkavállalók félhetnek az állását, főleg, hogyha ez nem egy közszodottan elismert probléma, a verbális erőszak, vagy bármilyen fajta szexizmus, mm, illetve hát. Arról is lehet szó, hogy negatív tapasztalatokkal rendelkeznek a munkavállalók ezen a téren, vagy akár csak félnek a megbélyegzésről. Úgyhogy milyen megoldások lehetnek erre a vizsgáltatottságban? Úgyhogy van,
2: inkább kiszolgáltatottságban, meg minél erősebbek a hatalmi aszimetriák, nyilván annál inkább megjelennek ezek a jelenségek, annál inkább érzik azt a hogy üntetlenül megkevetnek más bárhét az alávetettékkel. És, uh, és ennek a munkahely valószínűleg az egyik leggyakoribb terepe. Uh, talán kevesebbet beszélünk az Istambul egyezménynél az állónak a munkai zaklatás elleni, tehát a nemzetközi a munkai zaklatás elleni uh, egyezményéről, és, és ott azért nagyon sok javaslat van, de úgy általában uh, szerintem erre teljesen uh, horizontális megoldásokat lehet csak igazán kidolgozni. Uh, tehát, a társadalomban a, a hatalmi ünökszégek csökkennek a kiszolgáltatottságot, a próbáljuk felszámolni, vagy legalább is enyítani, akkor akkor sokkal kevésbé tudnak évek megtörténni, is ez lesz a látenciót, tehát ha egyáltalán megtörténnek, akkor legalább benelnek számolni róla. És kell persze, egy nagyon egyetlen pozitív támogató közeg, tehát egy üzenet arra, hogy elmondhatod, biztonság vagy és nem újabb a lesz eltítéve. és Szerintem miért nagyon, nagyon kevés munkahely tud megvalósítani, vagy akár van rá figyelme, hát
1: Teljesen egyetértek, hogyha megnézzük az elmúlt, a közelmúltnak azokat az eseményeik, amikor súlyos szexuálizalkozás ért nőket hieratikus munkahelyeken, ugye volt egy a rendőrségnél, és volt egy, egy helyi önkormányzatnál is, vidéken, és hogy milyen... <tos> Igen, de ott talán még, igen, a is egyébként, de az nagyon nagy vízhangot kapott. Ez a másik két ügy, bár beszámolt róla a, a sajtó, de hogy milyen veszőkutáson kellett aztán átmenni ezeknek a nőknek, és lett, lett egyáltalán eredménye, azt nagyon-nagyon érdemes megnézni, mert igazából nem lett. Tehát az egyik legjobb dolog, amit tudunk tenni az erőszakában, egy intézményben is, mint egy, egy munkahely, hogyha világos szabályok vannak amiket tényleg betartanak, és következményei vannak az erőszaknak. Erre nagyon jó, úgy mondta, tehát sem az isztambuli egyezmény, sem ezt a, a nemzetközi munkaügyi, az ILO, ILO egyezmény azért nem egy füstös kocsmába találták ki 5 perc alatt valaki, hanem mindegyik mögött legalább 10 év szakmai munkája áll nemzetközi szakértőknek, nagyon sok nőjogi szakértőnek is, és rengeteg valós történet az azokból lehont adatok, nemekre bontott adatok, és uh, ha tudjuk, hogy mi a probléma, ha a helyes kérdést tesszük fel, akkor uh, helyes megoldási uh, javaslatokkal is lehet élni. Ez mind a két ilyen egyezmény, az ilyen nemzetközi egyezmények arra jó, hogy más okos emberek már máshol ezt a munkát elvégezték nekünk, és akkor ez csak a helyi viszonyokra kerül
2: Egyébként mennyire látod a szakmai kérdésnek és politikai kérdésnek? Ugye, az Isztambul egyezmény ez a magyar kormány, a figyesz kormány még 2014-en aláírta, és aztán a ratifikáció tehát a hazai meggyanosításával, törvénybefoglalásával voltak problémák, sőt aztán oda jutott a dolog, hogy a végén egy külön több ország által aláírt kiállását, hogy nem lenne hogy Belmerültek itt szakmai érvek, az elmúlt hét évben elékelőnek a kormányzati oldalban olyan, olyan újabb tények, vagy elméletek ami alapján, ez az a Visszamúra egyezmény a gyermek bázott gondolatra épül, vagy, vagy egyszerűen teleban, amit mi gyanítunk, hogy hát a politikai helsztompálnak az áldozat a nőtvétel. Hát az ugye az a Visszamúri ami
1: amíg az Európa Tanácsnak a kelleni és találkozani erőszak ellen megelőzéséről és kezeléséről. Ez egy nagyon hosszú címe van, és ez az Európa Tanács Egyezménye. Mi kezdetektől nagyon támogattuk, meg ismerjük azt a munkát, ami belement, hogy ez megszülethessen. És legelőször Varsó írta alá írta, ebből a régióból, akkor még persze egy másik kormány volt Lengyelországban, és emlékszem, hogy mi ilyen címmel adtuk ki hogy a Varsó így gyors, bár csak megérkezett, Budapestre, és így megérkezett, mert aláírták, de utána megint Gellert kapott ez a Budapestre, és mert belekerült. Ebben az előbb említett szimbolikus térbe amikor az angol gender szúról kezdtek el vitatkozni, és ez egy importált probléma egyébként Magyarországra, mert korábban már más keleti országok is az isztabuli egyezményre hegyezték ki a fókuszokat. Ezzel, hogy szerepel az angol bevezetésében a társadalmi nem kifejtésre, ugye más, mint a biológiai, ez az a nem, ami Persze érték az isztambuli egyezményt a ugyanaz a férfi mozgalomtól is támadások. Hát, hogy, 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 hogy helyzetbe hozza az elvárt apákat, vagy ez csak, hogy mindenki követel erőszakot, mert valóban van egy nagyon erős feminista megalapodottsága ennek az egyezménynek, és kimondja, bár nem ez van a címében, de kimondja, hogy azért az erőszak nagy része a személyes kapcsolatok során az a férfi követik el a nők ellen. De igazából nem ezt kritizálta a kormány semmit, sem Lengyelországban, sem Bulgáriában, sem máshol, hanem átvették ezt a tulajdonképpen az identitás politika elleni támadást, és akkor ezzel nagyon sok legyet lehet ütni a csapásra, mindenki arról beszél, hogy most gender, vagy nem gender, vagy mi van ezzel, és nem pedig azzal, hogy tulajdonképpen mi az erőszak aránya, mit lehet ezzel kezdeni, hány kislány lány meg akár otthon is, miért nem jelenti? senki, a gyermekvédelem, a szociális háló miért nem védi meg őket. Egyáltalán mennyi pénzt költ az állam erre, mennyi pénzt költött korábban, és mit lehetne változtatni. De én szerintem ezekre kéne koncentrálni. Csak ez egyrészt sok pénz, másrészt pedig elküteleződés a valódi változásokért.
0: És ez tudják jelenteni, hogy az isztambuli egyezmény ratifikációja nagy van itt ha a nő erőszakot, vagy ez önmagában nem volna elég, és emellett más intézkedéseket is érdemes volna hozni? Hát a maga a ratifikáció az önmagában
1: nem lenne elég, hanem kellene egy intézkedési tervés hozzá, és kellenének források is, mert azért amit előírnak, hogy például egy teljes képzést egy szisztematikus rendszeres képzést adni mondjuk a rendőrségnek, Uh, ugye tegnap olvastam, hogy a borzasztóan alul fizetett a magyar rendvédelem, mindenki, aki a biztonságot védi, meg a tűzöket eloltja, azért kevés pénzt keresnek, ilyen 150-170 ezer forint nettó, túl, és azért nagyon nagy a fluktuáció. Na most, hogyha egyszer EU-s pályázatból kiképeztek mondjuk száz rendőrt, lehet, hogy már két van, nincsenek is volt, uh, tehát mindenképpen ez sok pénzbe is kerül. Tehát az egy szimbolikus, és semmibe nem kerülünk ezt utána megcsinálni a képzéseket, az isznak, hogy egyezni szellemében és annyi uh, férőhelyet biztosítani, az, az viszont már pénzre kerül. És, és bizony uh, szembe is kell menni gyakran a szakemberek véleményével is, mert ez egyáltalán uh, nem még a szociális szakemberek közéves körében sem egy elfogadott dolog, hogy itt valóban a patriarház lissberendezkedés az, ami tulajdonképpen a családok belüli erőszakval, amit adja, nem pedig valamilyen a pszichológiai uh, problémák. A Covid alatt uh, ezt biztos tudják, hogy nagyon megnövekedett, és aztán már majd beszélünk is, hogy nagyon megnövekedett a családok belői erőszakni uh, a telefon a, hívási a, a segélyvonalakon, mind a, a civil eh, vonalon, mind pedig a, az állami, de, de ez gyakran úgy értelmeszték a sajtóban is, hogy hát össze vannak állva az emberek, nagyobb a feszko, eh, kisztikus személyisége van, hát valójában ezek olyan covid amit amikor korábban is ott voltak ebben a kapcsolatban, a covid csak megmutatta nekünk, hogy úristen, egykor a baj, mert ugye nem tudott elmenekülni otthonról a bántalmazott, mert kárási pillanom volt, mert segítséget kérni, mert a helyére se tudott bemenni. Vannak
2: arról megbízható adatok a jó legalább, hogy milyen arányban a őket Magyarországon? A kis lánykoruktól kezdve, mak Hát
1: ez is egy olyan dolog, amivel nagyszerűen van, aki egy kihott pénzt hogy ez nagyon alapos ö, 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 statisztikai adatokra lehessen bizonyítani. Az Európai Uniónak az ember, eh, Emberjogi Ügynöksége Vécsben van ez az FRA, az ő adatait tudom csak idézni, hogy minden ütödik műk életes során valamit ér először. És uh, korábban Tótholva szoziológus készített ilyen kutatást, tehát az már többé képesíves, tehát szisztematikusan tulajdonképpen nem uh, nincsenek kutatások. A rendőrségnek persze van azokadatai, azokat ki lehet kérni, és tudom, hogy ki szokták, uh, kérni képviselő, de hát azok már csak a jéghegy csúcsa, ami eljut azhoz, hogy egyáltalán uh, feljelentést uh, tesz az
2: ez egy nagyon komoly és szomorú téma, de nem egy közönség előtti beszélgetés, tehát amikor nagy vidámságot hallottat az, az nem nekünk köszönhető, hanem annak, hogy itt vagyunk egyébként Pasarétan a Bálintjávézóban, és néhányat rövettünk, jól érzik magukat, ami nagyon helyes. Járjunk össze most, hogy végre kiszabadultunk, és akkor talán vissza, amikor nem szabadultunk ki a zárt Igen,
0: nagyon is vissza a korona helyzethez, hogy ezt nagyon sok helyen lehetett olvasni, hogy a nőket nagyobb arányban terhelte a mint a gazdasági, mint a társadalmi vetülete a korona uh, helyzetnek. Ugye láttak az óvodák, iskolák, a home office-ban dolgoztak a nők, uh, meg hát a férfiak is, és nagyon sok uh, főleg a gondoskodásban és a háztartás ellátásában a nőkre hárult, és arról is vannak adatok, hogy uh, leginkább a nők mondtak fel a munkahelyükön, hogyha, hogyha rákényszerült valamelyik szülő, vagy őket tükták ki előbb általában ezekről a munkahelyekről, ahol általában nincs adzsonyabb fizetésben részesülnek, és gyakorlatilag a részpontai dős tudomhozatás. Az, az volna a kérdésem, hogy mit gondolta hogy az állam, mit tudna tenni annak érdekében, hogy például egy ilyen kínzis helyzetben aztán egyébként a nőkre, csak hogy minden.
2: minden. tudna tenni. A... Már békeidőben is, tehát, hogyha mondjuk kezdjük a struktúrális, igenlőtlenségeknél, bérszakadék, bérfőmségek, á, ott elég jól kidolgozott programok vannak, de először egy elkötelezettek kéne, hogy, hogy az a egyenlő bánásmódot gálaszolni. Volt ennek egy kiváló hatósága, akik egyébként jól és tán túl jól is dolgoztak, vagy ahhoz képest biztos, hogy túl hatékonyan, mint amit a nerven elképzeltek, vagy uh, ilyen típus ügyekben uh, menje erőt, energiát, figyelmet, szabad szentelni. Már pedig például annak, legalábbis a mi javaslomó szokra szerint, ahhoz kiegyenlítsük a neme különbségeket, az egyik legfontosabb eleme, hogy minden cég vagy legalábbis egy bizonyos cégméret fölött le kell jelentse női férfi bontásban a különbségeket az egyenlő találáshoz hatóságot, amit idénre megszüntette. Hát például már csak ezért se lehetne csak így egyik napról a másikra megvalósítani. Integrálták a az egyébként szintén meggyenli a tombuszvani rendszerbe, Úgyhogy például ilyen feladatink lesznek a kormányozás után, hogy visszaállítanak az egyenlőbánásokat, visszaállítani visszaállítanak teljes erejében az ombudsman rendszer, és akkor például már elő lehet írni ilyen, ilyen jelentéstételi kötelezettségeket, ami már lehet felszólítani a vállalatokat arra, hogy akkor található esik magad magukat tartani az egyenlő kertékű munkárt egyenlő politikájához kezdetnek, de hát nyilván egy millió hasonló lépés van békeidőben is, és hát aztán a Covid-helyzet tényleg, amit én láttam a saját környezetemben, pedig szerintem itt Budán azért nagyon sok olyan progresszív családban, ahol figyelnek arra, hogy a, amennyire lehet arányosan meg a terheket, de hát tényleg a, a nők összehasonlított nagyon tömeg volt, és sokan szívtak azzal, hogy homeschool van a home mellett, és én is próbáltam, én teljesen képtem voltam rá. Lehet, hogy van ez a mondás, hogy a nők befelé tudnak egyszerre figyelni, és a multitasking jobban megy, nekem nagyon meg a rosszul ment, nem tudom ezzel, hogy tudtak megbírkozni mások.
1: Hát azt hiszem, hogy sok kisgyerekes szülő jött mondom, aki nem maga is pedagógus, hogy mennyire nehéz a tanárok feladata, és aki meg maga is pedagógus, és ott voltak a saját kiskorú gyerek, és is van meg kellett szólni, hogy sok ötök, nem irigyem, de hogy azt hiszem, hogy egyszerűen Magyarországon egy és az embereknek teljesen individuálisan, hogy meg, és akkor boldog volt az a család, ahol volt egy használható nagyból vagy nagypapa, aki néha átvette a feladatokat. Akikkel egyébként nem lett volna szabad találkozni. Igen. De, de hát azért voltak országok, ahol, akik ahol kicsit másképp közelítették meg, például nem is most, hogy a szabadságot kellett kivenni ahhoz, hogy ott van valamelyik szülő, mert ez volt, és ez a szabadság elfogytak. Aztán mert nem mondjuk, mindenki...
2: Azt ilyenkor, vagy valami
1: Nőkek, vagy az ápolónőkkel, nem mindenki tudott home office a Covid-os beteget ápolni, Tehát nekik is vannak gyerekeik, de nem a, ma már nem apátszák a, 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 az ápolónők a kórházakban. E, ahogy a, a három hónapos nagyon-nagyon extrém időben élni, vagy munkakeresési járulék, hogy sem emelték meg, még átmenetileg sem 9 hónapig, és ha jól tudom ellenzene, nagyon nehézkes volt az adminisztráció, és lassabb az egész folyamat. De a borzasztóan központosított iskola rendszer és is azt akadályot azt okozta, hogy hát megőrültek szegény gyerekek az állami rendszerben, a rengeteg tanulivalótól. És most szembesültek el az hogy ezt kéne tudni azért, nem tudom én, 9 vagy 10-11 éves gyerekem, meg nem bírom a fejébe verni. És hogy ez nem feltétlenül lazult le azzal, hogy jó, a gyerekek, nagyon nehéz akkor nem hogy a munkaidő után órák, kell a matek feladatoknak oldalítani. Tehát nem volt igazából strukturális segítség. Szerintem a családoknak ebben. És hát valahogy megoldották a családok, mert mindig megoldják, akkor e a
2: gyerek lemarad, ami nem tragédia, mert ezt engedni a fővárményeket. De nem fél, szabad teljesen a, a magánszirába ezt belökni
1: ilyeneket
2: Sőt, szerintem ez, ez nagyon jól megmutatta, hogy amikor intézményes és hiánya van, akkor az milyen nehézséget okoz. Tehát oké, okay, most a iskolában is tudjuk hogy is láttak, hogy mizuk. De ahol, ahol oboda nincsen, vagy bölcsoda nincsen, és szeretne az anyuka is elmenni, de meg az anyuka. Ah, és nem tudja megtenni. erről van szó, és ezek a férőhelyek is hiányoznak, hol a magyarok, a kis- és
0: gyorsan kis- és a kis- és a kis- és a kis- és a Mit gondoltok az, az, ezek a nemi szerepek, amikről eddig is szó volt, hogy, hogy a nőket milyen bántalmazások érik a munkahelyen, hogy evidens, hogy a nőkre hárul a gondoskodás, a fizetetlen munka otthon, ugyebár, ezek, ezeket nem lehetne le valahogy esetleg az oktatásban megelőzni, kezelni, nem tudom bármit kezdeni vele. Magában az iskola rendszerben, esetleg az obodában a játékok, szintén már talán nem tudom nekem, nagyon szúró, hogy kislányként mindenki babázi, gondoskodik, főz, körmölt lakkoz maximum, <gül> és a fiúk meg autóznak, versenyjátékokat játszanak, és arra vannak felkészítve, hogy minél jobban helytájának egy verseny szituációban. Például még a, a nő már óvodáskorban arra készülnek, hogy gondoskodjanak másoktól. Van, van erre lehetőség? Ez egy utópia az ilyesége? Ez, ez 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 a... Nagyon fontos az oktatás, én is tanáris vagyok, tehát
1: egyrészt van uh, is nyilván rá lehetőség, másrészt kicsit utópiai is meg volt, uh, 44 államszocializmus, és mégsem mindenki kommunista, pedig én tényleg olyan nevelést kaptam az óvodában, és az iskolában, és meg a, a gimnáziumban is, meg az egyetemen is, uh, tehát Tudjuk, hogy a Fidesz egyik első lépése, volt az új kormány egyik első lépése, vagy 2011 elején, a megválasztás után, hogy a, akkor frissen becsempészett negyed mondatot az óvodai nevelés problémában, hogy a, a káros neme, nem is szereóképjától lentes folytat majd az óvodon, ezt hívették, akkor még nem tudtuk, hogy ez majd egy óriási nagy része lesz, hogy a genderdekül a 7 évvel később, ezt akkor még nyilván nem lehet összülni, de de hát az is nagyon késő került bele. Viszont, hogy amúgy van reménye, hogyha egy politikai hatalom komolyan gondol egy, egy szemléletet, például a családi életben nevenés, ami most már része a hallgatásnak, ez egy ilyen mainstreaming, main, tehát elvileg minden tartalmat bele kéne f- 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 szőni azt, hogy mennyire fontos a család, a pozitív értékek, a párkapcsolat és a gyermekvállalás. Ez cégek ötlete volt, de ez a kormány komolyan vette őket, abból aztán lett egy nagy oktatási program a Sapiencia tudományegyeket átfér támogatásával, tehát kidolgoztak egy programot, és ezt négy mainstream ungették. Tehát azt hiszem, hogy ha valaki nagyon sok nemek egyenlősége program van, amit mi kidolgoztak, mások kidolgoztak, átfértenéjeneket, tehát ha egyszer valaki ezt komolyan veszi, akkor ezt be lehet vezetni, az nagba, Más kérdés, hogy tehát tényleg tanítják el, és megint más kérdés, hogy az hogy mit hallanak a gyerekek, vagy miből kell felelni, otthon mit látnak, és mit látnak a világhállal, mert már azért nem csak a család meg az iskola, mert aki ezt gondolja, hát az tényleg nem látok bai gyereket, mi folyik a különböző médiából, és hogy egy fogyasztó társadalomban lesz egyenlőségéről, tehát, de mondtál, például, amikor mi felnőttünk, sokkal egyenlő koncseráltam, mert ez a rózsaszín és világos képregosztás, ehhez, hogy minden játékból kettő van, a kiskapából is van kép meg rózsaszín, például nem volt így a 70-es években Ez egy komplex kérdés, de kell
2: Ez az a minőt, hogy milyen tartalommal kerül be ez a családi életvenevelés, mert egy csomó ilyen natos tankönyvet szép cincsálnak teljes joggal, hogy mennyire mennyire úkonzervatív mennyi szerepeket mutatnak be, és akkor inkább ne legyen benne, mint hogy ilyen rossz példákat az egyitákat a gyerek fejében. Ez milyen a szülők felelőssége is esetben. Nyilván itt Budán nagyon sok jó példát látni, hagyják a nyugatik babát, és hagyják a lányokat is autózni. Sőt, én azt is hozzátenem, és, és szerint a politikában a feminizmusnak itt is van szerepe, hogyha nem egy olyan világot akarnánk berendezni, ahol minden, a versengés, az öldöklés, az egymás lenyomása, hanem több gondoskodás lenne, tehát ha az állam se egy versenyállam, nem gondoskodó állam, hogyha ezekre a funkciókra... Uh, lenne több figyelem és több forrás, hogyha nem a gazdaság versenyképessége lenne az egyetlen mérőszáma mondjuk egy kormány sikerének, hanem az, hogy milyen állapotban vannak azok az emberek, akiket ők felelőszek, már pedig az inkább a törődés és a gondoskodás jelentményes, és nem az, hogy néhány nagy vállalat éppen milyen profitrát tud kisajtolni magából, meg a munkásaiból, tehát szóval, hogy a célrendszert is valószínűleg most lenne mondom én.
1: Hát ne, nem tudnék jobban érteni, ezzel teljesen egyetértek. Mi ma Június végén fogja a női érdekszövetség bemutatni a a mi nagy szervezetünk az Európai Női lóbi, és ők tavaly megjelentettek egy Bíbor Paktum nevű ilyen feminista közgazdasági folyamatot, ami pont a gondoskodás politikáját helyezi középpontba. Ez azt jelenti, hogy nagyon röviden szerintem, hogy adjunk át maga a fizetést az áldozatoknak és a gyermekorvosoknak és a csecsemőjének a vagy a bölcsében kötik a, 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 a kis titőket, mert hát egészen egyszerűen ha a középgeneráció ki fog esni körülbelül 5 év módon, ezekből a részekből, tehát elmennek. Vagy ekkert most már kiékinek, mert megállás nélkül dolgoznak egy évet. Tehát az orvosok, az orvosnők, a gyerekorvosok, az ápolónők, az óvónők. Ha ez hiessik még az a rétleg akik még a, a szocializmusban kezdtek eldolgozni, akkor itt összeolvás lesz. De ugyanez a rendőrökkel, uzoltókkel mindenkinek igaz. A házi orvos, már tudjuk, hogy ilyen sok körzetben egyszerűen nincsen betöltve főleg rosszabb vidéki körzeteg, tehát azt hiszem, hogyha ez egyszerűen az idő elteltéve, mert nyugdíjasok lesznek, vagy meghalnak meg ezek az emberek, hogy kilép a helyükre, aztán kodunk. De akkor, akkor egy tényleg összeomlás lesz, lesz, és akkor nem tudunk egy ilyen gazdát gondoskodási társadalmat, vagy sem fölépíteni, mert nem lesz, a gondoskodjon, de mondjuk német elnézében, tehát német Uraknak a fenekét törli ki a magyar, vagy a román, vagy a lengyel akuló nőn, mert egyszerűen többet keres ezt nem lehet majd megkerülni, és remélem, hogy nem fogják azt mondani magukra az ellenzéki pártuk, hogy mi fogunk is neked, hogy nem ígérgetünk emelés, mert enélkül egyszerűen én, én nem látom azt, hogy egy ilyen valóban
0: ez a kérdés megoldható, hát az populizmus, akkor vállaljuk, hogy populisták, hogy így itt fizetésen. Szerintem az egy most
2: már az veszőrem lett a közölti is, hogy gondoskodási válságban, hogy időségben a társadalomban élünk, és hogy egyre többet kell majd költeni, meg megfigyelni is. Egyelőre azért ennek még nyomasi. Tehát, ha megnézzük az ágazatokat, hol a legalacsonyabb az ágazat, az a szociális ágazat, tehát nem véletlen, hogy az mondjuk,
1: illetve hát az egyháznak, hogy az egyháznak, egyháznak átadó.
2: Igen. jó ja, utána már lehet tisztességesen megtalálni valami Igen. Ha egyház is fenntartó van, és szemünk korányzati, vagy állami, akkor már lehet a normális
0: visszatérve az előzőre, amit Bence mondta, hogy magát az államnak a szerepét, és talán a gazdaságunk szerepét is érdemes újra gondolni, egy gondoskodás irányba elvinni a verseny, versenytől, ez csak, csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez ugye összefügg az előző heti, két heti témáinkkal, a zöld fejlesztésekkel és a fenntartható társadalommal, ugyanis ugye ö, a fejlődés és az örök verseny és az örök növekedés az mind humán erőforrásokat csorbít és használ ki teljes mértékben, mint talán a Két ügöz, Egybe is mosódhat. És visszatérve a gondoskodáshoz, arra a bonyolultság, hogy ugye most a, a kormány igen intenzív családpolitikai intézkedéseket kezdett, nagyon nagy, mint kommunikációs téren ez a téma, mindazért, azért mondjuk például a csomó formájában igen nagy változások köttek. Ennek ellenére mégiscsak. mégiscsak talán ne- nehéz mindenkinek, műszívvel rávennie magát a gyermekvállalásra, főleg, hogyha nem, a, nem egy nagyon jó anyagi háttérrel rendelkezik, ugyanis nekik nem sokat finál a kormány. Igen, úgyhogy arra volnék szíváncsi, hogy milyen... milyen uh, Javaslatok vannak például arra, hogy, hogy egy fiatalokat összönözni a gyermekvállalásra. Egészen biztos vagyok benne, hogy sokan szeretnének gyereket, sokan szeretnének fiatalon gyereket, de egész egyszerűen a, a karrier és az anyagi lehetőségek ezt nem teszik ö, lehetővé számukra. Talán jó, jó volna ezt is meg, megszélni.
2: Az biztos, hogy a kommunikációban nagy hangsúly van a támogatásokon, de egyébként tényleg erre most nem költünk el eset, de majd de biztos tudsz pontosan meg hitelesebb számokat mondani. De ezt meg kell adni, hogy erre költenek. Persze szóval, az, hogy milyen elosztás van a társadalmi osztályok közül, hova mennek ezek a támogatások, hát megint az van, mint az egész tervezett a támogatási hogy hogy túl nagy részt a felső osztályokhoz mennek akiktől a feleső sajnálja, ha ez tényleg a gyerekvállalás segítése a gyerekek életminőségét javítja, de hogy ahol leginkább hiányzik, oda meg egyszerűen nem jut. Tehát egyrészt nyilván át fogjuk alakítani a gyerek támogatási rendszert, beleértve az ilyen otthonteremtés és hasonló intézkedés, miközben nem szabad elvenni azoktól, a tágértemből, a középosztály családoktól, akik szintén számítanak erre, és szükség van rá, mert akár az ingatlanárak, akár általában a gyereknevelési termékek költségei, az iskoláztatása külön órák, minden nagyon durva nelszállt. Tehát, hogy az inflációs mutatók azok valószínűleg közelében nincsen a, nincsen a realitásnak, úgyhogy a, erre a területre biztos, hogy érdemes, hogy mert még mindig növeli a szegénységi kockázatot a gyerekvállalás, és minél lejjebb megyünk a társadalmi ranglétrán, vagy rétegekben annál inkább. Úgyhogy, ha, ha valóban családbarátországot akarunk, ami egy tök népszerű kicsiekifűzés, és ebben speciális speciál szerintem a kormány is oldal, de, de, de hogy, hogy ennek a megvalósítás az
1: kicsit e, Igen, tehát hogy szerintem sem kéne majd kidobni a családpolitikát az ablakon, mert hogy valóban nagyon sok pénz megy erre. Ugye itt a nőknek addig jó, még tényleg boldog családban tudnak együtt élni. Egy kicsit vigyázzak el azzal, hogy amikor viszont vállásra kerül a sor, akkor a csók meg egy csomó minden más, ezek a hitelek, ez egy borzasztó csapdává is válhat, mert mindig hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a család az egy boldog dolog, és nagyon sok embernek az, igen, de amikor meg nem, akkor arra is kell, ideológiai okokból nem szabad azt mondani, hogy hát nem szabad összekötünk a családot az erőszakban, mert sajnos nagyon is ott van, és egy védelné védelmi háló mégis csinálni azoknak a családtagoknak, akik válás, egy rossz válás miatt, ez szöröletül a válás, És az is biztos, hogy a szegény gyerekek, azok most a művelő van, egy Tudnak, uh, Egyébként az embereknek szerintem egyszerű vágyai vannak, tehát hogy meg tudjon élni a fizetéséből. Uh, Dízhasson abban, hogy a oktatási rendszer a tényleg ingyenes, és rejtetten sincs a költségei. Egyek ebben egy tényleg történt és gyerekes szülőt tudom, hogy valóban ingyenes lett gyakorlatilag lesz, és a beszédkérdői, és tényleg ingyenesek lettek a könyvek, de hát tudjuk, hogy ebben a nagyon bonyolult szegregett iskola hogy jó iskolába kerüljön a gyerek, hogy annyi mész kell magántanárokra, hogy
2: nem tudom hogy mennyire ingyenes a magyarokat. A szerintem, Vagy ez szerintem nem. Igen, de hát tankölyd, ez Mindig van egy de, és utána igen, egy kérdője, igen. sajnos. Szerintem még a, az egyszülős családokon nem sikoljunk túl hát, ilyen könnyemek félmillió embert. Körülbelül majdnem kisebb Minimum rész 90-sok százalékban nőtt, nem egyedül a gyerekeiket. És ha valahol van szegénységkoszkázat, meg a hétköznapi életet és az a megoldásnak, a menésége, akkor ez is szerintem. És viszonylag sokan olyan dolog van, amit, amit viszonylag könnyű lenne megoldani, és talán most kezdi a kormány észre, egyébként most már megint bicsérem,
0: is, de hogy
2: legalábbis szavakban megjelent egyáltalán egyszerűs köszönöm. Igen, van egy egy-két egy, egy, kezdeményezés van, de például odáig még nem jutottunk el, hogy az bevezessék, hogy a tartásbúj, ami hát egy ilyen legyetben fontos, és nagyon-nagyon sokszor nem érkezik úgy, és akkor és annyira mennyire kéne, hogy az például egy állami felről folyjon át, tehát hogy biztosítsa a teljes garanciával az állam hogy az adott összeg megérkezik a illető nőhöz jellemzően hónap elején, és aztán adók mondjára hajtsa be a másik félről. Szóval, hogy például egy ilyen, ami szerintem egy olyan gyakorlat, ami, ami nagyon sok helyen már megvalósult, seműből nem áll, hogy átvegye például Magyarországi.
1: Igen, egyetértem.
0: áll, ezt tudom csak A alapjövedelemnek a nőzetei, azok hogy, hogy néznek ki? Mit, mit tudna egy alapjövedelem segíteni a a nők és a funkét is nagyon talál, hogyha azon? Hát nagyon uh,
2: gyakori érve is az, hogy az alapjövedelm az önértelenben a szabadságot hozzá, el, uh, sokaknak, hogy, hogy az egyének jár, tehát ez nem egy családi jövedelem, ilyen értelme azok, ahol közös kasszán vannak, ahol egyből elveszik a nőt, azok a sokat, hogy ilyen készítkezeli a kasszát, nálam van a kasszakulcs, uh, és ott nagyon komoly komolység, a nő nem tud uh, munkát vállalni, um, nincs önálló jövedelme. Tehát, tehát nagyon uh, sok ilyen típusú helyzetben ez egy komoly segítség lenne, de általában én is szerintem az összes ilyen univerzális útvatás az, az, az azt erősíti, hogy az emberek kicsit függetlenül, a anyagilag kevésbé kiszolgáltatva uh, tudják meghozni az életük döntéseit.
1: Az, hogy, hogy holnap egy megoldja emberek problémáit, hát
2: amin nincs verzet, biztos nem, és, és uh, sok kritika is van ezzel kapcsolatban, de az biztos, hogy egyes a kisolgáltatottságot, az csökkenti, és az is biztos, hogy valamiféle részben szimbolikus, de azért anyagilag is értelmezhető ismerését nyújtja a, a nem fizetett munkáknak. Amiről eddig nem beszéltünk talán még annyit, hogy a, a, én a társában dolgoztam egy ideig, az időmérleg vizsgálatot, hogy mi osztályunkon mentek, és, és nagyon, de ahhoz nem kell statisztikusnak lenni, hogy az ember elolvasson egy távolodott hogy gyakorlatilag átvad napja egy órával többen dolgoznak a nők. És ráadásul ennek a jelentőségek a fizetetlen munka. Tehát a, a az már csak ott értelmezhető, egyáltalán a munkerőpiacon van ez sokan, sokkal alacsonyabb ugye a foglalkoztatási ráta is a, a nők között, és hát ez az aztán a, az által nyugdíjakban is nagyon durán megmutatkozik. Tehát ott talán még nagyobb a különbség, majdnem kétszer akkor, mint a fizetésekben mutatkozó. Igen, és az,
1: ez egy kegyegő bomba, mert még amíg az a államok kezd, az a mindenki ugye kötelezően dolgozott, nyugdíja, még aztán együtt a TSZ-ben dolgozók is kaptak nyugdíjat, vagy akik még e, háztatásbeliek voltak e, azok is, de hát nagyon sokan aztán ebben bizonytalan egzisztenciák lettek, a rendszerváltásotán elvesztették az állandóállásukat, ilyen prekariátis azért ja, akár az értelemésegítés vannak, kicsit itt dolgozik, kicsit, kicsit kapázik, kicsit el. Hát, van vagy igen, nem volt tud róla, hát, hogy nem jelentik, igen, Bár, be, igen, Várcán, hogy aztán akkor mi lesz, nyugat-európában sokkal nagyobb most még a között még díjszakadék, a keleti részen, ahol még most azokat a fóldíjban, akik még az időjét a részét, még az államszocializmusban szerezték meg, hogy kezdték el. De ez nálunk is bekogdődni szerintem ez a nemek közötti nyugdíjszakadék. Biztos hogy ezzel is érdemes lesz, hogy már előre gondolkodva kezdeni valami. És valóban ez a fizetetem munkat, hát ez nagyon érdekes, mert gyakran azt mondják, hogy hát ez egy konzertív gondolat, hogy mi az, hogy a ha egy szeretnének fizetést kapni az hogy ma maradjanak, ez nem elég progresszív pontodat. De valóban, ugye közben azok kiszámolták, hogy milyen ildatlan pénzbe kerül az, amikor ezeket a feladatokat kidelegálják akár állami, államilag. Tehát különböző a szociális otthon, vagy egy vagy akár, hogyha megvásárolja valaki a piacon. És azért Nyugat-Európa ne felejtsük el, hogy ott részben úgy sikerült a nőket a munkerő piacra vagy felszabadítani, hogy ezt a munkát máshonnan jövő mexikai, vagy magyar, vagy lengyel, vagy Mennyel, eh, román, hát <gül> az <Saints> rengeteg román dolgozik, <gül> akik egyébként anyukák is, és a gyerekeiket hagyják ott, vagy hagytak legalábbis a Covid előtt ott. Tehát, hogy annak is megvolt az ára, és talán az olyan skandináv jóléti államok, amik uh, egyszerre uh, biztosítanak gyermekellátóhelyeket is, meg a, a, a munka gondolata is úgy átalakult, hogy nem biztos, hogy ott kell ülni reggel 7-9-ig és ugyanakkor kicsit kiegyenlítődött a férfiak és nők közötti munkamegosztás. Fényleg hogy valamennyire a svédapák, meg, meg a gyerstből is ütelezők kivenni, néhány hónapot a szének a svédapák, a gyerekeiket. Ott talán nem más nők árán jutottak előre a nyugati zlők, de hogy ez egy megoldatlan probléma. És ez valóban szerintem egy, egy teljes társadalmi átolatulásra fog majd megtörtént és, hogy senki meg, senki benne. Az erdéli sem, meg a római műkkel sem, de nem tudom, a brüsszeli söszkafász sem.
2: Igen, már másodszor rukadunk itt, hogy ennek a gondoskodási válságnak van egy ilyen globális dimenziója. Mm. És erre telekszik az a megoldás szerintem, hogyha a, a munkaidő csöktölése irányába megyünk el. Egyébként Nyugat-os európában ilyen 400 munkóra per évvel dolgoznak kevesebbet e, átlagosan, Az emberek is így mondjuk könnyebben tartani egy, egy hétköznapi családi egyensúlyt. Nekem vannak egyébként svébrokonaim, és annyira érezzék tényleg, hogy, hogy mennyire más tekintenek a nemi szerepekhez kapcsolódó munka kérdéseket. Tehát kb. fel megjul, hogy itt, itt lehetnek különbségek nálunk meg. Én, aki magam a feminista, progresszív, többének gondolom, egy csomószor azon kapom magam, hogy aha, most megint, én most itt ülök, és egy nő meg valami háztartási munkát végez és így, ups, akkor nekem is a kérdetet, hogy
0: annyira nehéz szabadulni ezektől a
2: gyerekkorból hozott műntertől, ami generációk óta a egymásra, de csak ez hoz az állandó reflexió és az erről való nyilvános közöleszégek. Most,
0: most, most lassan lejár, lejár az időn, pedig itt még nagyon-nagyon hosszan lehetne erről <síns> vitatkozni. Örülök, hogy érintettük a gondoskodási válságot, a családon, és a munkában, munkában tapasztalható erőszakot, fizetéskülönbséget, a szocializációs normákat, és még sok mindenről tudtunk volna tovább beszélni. De sajnos lejárt az idő, szóval köszönjük, hogy velünk volt. Uh, ez volt a második része a több zöld, kevesebb narancs programalkotásának. Az eseményben megtaláljátok az eddigi pontokat, amit a budai zöld közössége alkotott ki. És most itt az idő, hogy ki is hozzászóljatok, töltsétek ki az űrlapot, és kövessetek a budai zöld munkáját a Facebookon. Köszönjük, részt!